0: As pessoas possuem um desejo que se transforma em combustível e este se torna a principal razão de viver.
1: Oi, eu sou a Luísa e eu sou a Isa. E esse é o podcast No Caminho, um livro. Hoje a gente vai falar sobre o terceiro volume de um Q84. A gente finalmente terminou essa trilogia depois de um bom tempo lendo, né? E a gente tem muita coisa para falar sobre esse livro, né? Então, eu acho que a gente pode começar pensando se vale a pena realmente ler a trilogia ou se... É melhor deixar pra lá. O que, que você acha, Isa? Eu acho que vale a pena. Eu acho que toda a jornada... Apesar
0: da grande decepção que a gente teve com esse livro em específico, é, eu acho que a jornada foi muito boa. Sim. É, eu acho que o Murakami ele deve ser lido. Ele tem uma escrita muito boa. O mundo que ele criou é muito interessante. É cheio de questionamentos. E aí eu acho que por isso vale a pena. Mas, <risos> se você não está disposto, é, nem começa. Tem que estar disposto, porque é fôlego. É, tem que ter fôlego para
1: aguentar. O que, que você acha, Luísa? Vale a pena ou não? Eu, eu também acho que vale a pena, apesar desse terceiro livro. Eu acho que se eu soubesse que o terceiro livro era como ele era, eu teria parado no segundo. Apesar do segundo terminar de uma forma que... Você quer sabe, saber como vai terminar essa história. Eu acho que eu teria parado no segundo. Sinceramente. É, e eu dizer isso é bem difícil. Porque normalmente eu gosto de terminar tudo que eu começo. Então assim. Eu não querer terminar uma trilogia. Porque é difícil. É, mas é, eu acho isso também. Eu acho que o primeiro e o segundo livro. Eles são é, muito bons. Eu, eu gosto muito da escrita do Murakami. É, já li outros livros dele e gostei bastante, então é um autor que apesar de ter me decepcionado muito nesse terceiro livro, nesse terceiro volume, é, é um autor que eu continuo gostando muito então eu ainda acho que vale um pouco a pena, mas vou concordar com você Isa se você não tá tanto com vontade, é só tipo assim, eh, vou ler né, não faça isso, só não leia ou espera uma época que você realmente queira ler o um livro, né? Se isso acontecer. É, Não se sintam desmotivados por essa resenha, nem por
0: esses comentários. Eu sei que é Sim. paradoxal não ficar desmotivado, mas é sério, os livros são muito bons. Só esse terceiro que não é, não é tanto. Mas a gente vai falar de momentos que ele foi muito bom. Né?
1: Aí O começo dele é que é problemático. É, e eu acho que a outra questão é, não é porque a gente não gostou do livro que significa que você não vai gostar. Importante. Então, é, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua vivência e, e todo o seu é, histórico de leitura. E é óbvio que a gente nunca vai ter a mesma opinião. Sempre vai ter alguma coisa que a gente vai concordar e outras que não. Eu mesma, e, eu e Isa mesmo, a gente tem aspectos que, para mim, é, são ok e, e são bons no, no terceiro livro que pra Isa já não funcionou, então é, eu acho que é muito de, de cada leitor de ver se realmente está querendo ler a trilogia se quer pegar é, três livros, cada um de 300, 400 páginas é, se vale mesmo a pena pra você considerando os, os seus interesses, né?
0: A gente vai começar aqui a falar um pouco da parte sem spoilers. Depois a gente vai falar um pouquinho do que realmente acontece no livro. Mas nesse terceiro livro, muitos questionamentos que já vinham sido trazidos do primeiro e do segundo vão continuar. Que são questionamentos que, para mim, é o cerne desse, desse livro, assim, o que mais me, me mantém fixada nessa história, talvez sejam esses questionamentos sobre a própria construção da história. É, sobre o que, que você põe na história, o que, que é interessante para o leitor, quais, quais são as funções dos personagens, inclusive são questionamentos que os próprios personagens se fazem. A gente vai ter um capítulo no livro, novamente sem spoiler vou falar por alto, em que a Omami ela vai questionar o lugar dela nesse mundo de um Q84 e aí ela pensa nesse mundo de um, Q84, de um Q84 como uma narrativa então é um mundo criado, já que ela que disse que esse mundo é um Q84 então por que, que ela não é a narradora da história dela, sabe? e isso pra mim é interessantíssimo porque o Murakami ele vai fazer toda uma discussão sobre escrita sobre quem são as pessoas que você está escrevendo, pra quem que você está escrevendo e qual o objetivo com essa escrita, com essa narrativa, dentro de um livro que não é sobre isso, sabe? Então a gente tem essa, essa camada metalinguística aí, que é, pra mim, a, ainda a cereja do bolo, sabe? É porque o Murakami, ele, ele vai pegar um gênero que a gente acha que ele se encaixa, a gente ó, vem falando isso nos outros podcasts, inclusive que a gente não sabe muito bem onde colocar o murakami em relação de gênero sim. é muito difícil de alocar ele é, e ele vai mexer com isso mesmo ele vai cavar essa terra e vai falar não é para me colocar na, na caixa porque eu não quero pertencer a essas caixas sabe eu tô aqui para questionar
1: isso é muito legal sim é, eu acho que toda a a discussão em cima dos, dos gêneros e das diferentes formas de escrever uma narrativa bem interessante ao longo do livro é, os personagens eles diversos livros ou mencionam né? então a gente é, vê toda uma discussão em relação ao Tchekov e, e a questão de que se algo é colocado na narrativa isso tem que ser usado é, a gente vê uma relação com com Obviamente, 1984, do George Orwell. Nesse terceiro livro, a uma me lê é, No Caminho...
0: Em Busca do Tempo
1: Perdido. Em Busca do Tempo Perdido, isso. Um dos, li... um dos volumes é No Caminho de sua Mas, bom, Em Busca do Tempo Perdido. E, de novo, a gente tem alguns questionamentos. E isso, eu acho é, que é, é bem relevante. E, pra mim, pelo menos, tornou a leitura mais palatável, talvez, mas por uma questão mesmo de que é uma discussão que me interessa. Sou formada em letras, é óbvio que isso vai me interessar. São livros que ou eu já li ou eu tenho interesse de ler, então, é, para mim, é instigante ler sobre esses livros e, e ver essa relação, né?
0: É E aí, pensando nessa questão que ele faz dessa narrativa eu eu acho que nessa nessa busca ou nessa intenção do Murakami e aqui eu tô falando né dentro de um achismo enorme porque ninguém aqui é pesquisadora de Murakami né mas assim dentro dessa discussão que se coloca dentro do livro né é importante a gente a gente tá tá lendo o livro então é, são as discussões que estão lá dentro e pensando nisso eu acho que apesar de ser interessante é onde um dos meus maiores problemas com esse livro terceiro e eu acho que inclusive é onde existe uma perda na história uma perda na história <risos> é a questão do narrador, a gente tá no meio do livro, lá lendo e do nada a gente não viu de onde veio isso o narrador se coloca como narrador no meio do livro e te pega de surpresa, assim, é, eu, eu, eu achei interessante, por um lado, porque parece que ele está testando se você está atento à história, porque você tem que estar, tá, sabe, aquele ritmo de leitura, e aí, quando, de repente, o narrador muda, você uhum. é pego de surpresa. É, mas eu acho que ele se perde nesse momento, porque é muito estranho, é interessante porque, caramba, é um narrador diferente, é um narrador é, instigante, porque ele vai conversar direto com você. Então, é um tipo de narrador que te leva na história. Ele pega na sua mão e, vamos lá, vamos ver o que é está que acontecendo. Só que é um narrador que não apareceu em momento nenhum. E aí, para mim, aquilo se perdeu na história. Acho que se esse narrador se colocasse anteriormente como narrador, em outros momentos, não o tempo todo, mas em outros momentos, acho que eu ficaria mais confortável com ele. E aí, eu fiquei só, tá, mas, onde é que você vai me levar, narrador novo, <risos> sabe? E aí, ele não me leva a lugar nenhum. E eu fiquei um pouco triste e decepcionada com isso.
1: É, sim. É, eu também achei muito estranho quando esse narrador apareceu e eu fiquei pensando, bom, pra ele estar tá aqui, ele tem que estar tá tendo algum propósito, né? É, eu acho que quando tem essas mudanças, e eu não vou entrar muito em questão de semiótica não, mas quando a gente tem Por essas favor, mudanças não. De, de projeção <risos> é porque fica difícil, desculpa, mas bom quando a gente tem essas mudanças de projeção então a gente tem é, uma projeção sempre no ele então lá, a ah, Omami tá fazendo isso o Tempo tá fazendo aquilo, blá 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 e do nada a gente tem um, um, uma projeção diferente, nesse caso do narrador aquilo tem que estar tá ali por algum motivo. E não fica claro qual é o motivo. Sabe? Parece mais que foi um erro de escrita. de, Não acho que foi realmente assim. Ih, sem querer, botei o narrador aqui errado. É, mas... Como é algo que acontece só no terceiro livro. E mesmo quando acontece duas vezes. Lá para meados do livro já. É, a gente não pode dizer que aquilo tá, tem alguma função. Que está querendo... Fazer a gente repensar o que a gente leu e questionar algumas coisas. Parece que aquilo tá ali, talvez, como você disse isso. para pra testar o quanto de atenção você tá prestando no livro. É, você tá pre se você realmente tá prestando atenção no que tá, no que tá sendo dito, sabe? Mas não é isso. Eu até fiquei me questionando se tinha alguma coisa a ver com a pró própria questão da narrativa. De fazer a gente questionar o quanto era confiável tudo aquilo que a gente tava lendo mas assim, se, se essa foi a intenção e aí, pensando em plano de intenção, a gente não tem muito como falar, né, mas se essa foi a intenção não foi bem feito, sabe porque não criou realmente isso exatamente porque foi feito só no último livro, é, já pro final do livro, né
0: eu achei que ficou bem porco, né, eu falei isso inúmeras vezes <risos> Durante as nossas conversas de WhatsApp, eu falei, cara, ele tô acreditando. Enfim, é, e, mas ligado a esse narrador, é, esse narrador, ele é muito... Eu tava pensando, né, Depois, esse narrador, ele é muito ligado a um gênero de um thriller investigativo. E aí, assim, de mais de meado do livro, <risos> lá pro capítulo 18, esse livro tem 31 capítulos, Lá pro capítulo 18, a gente vai ter uma mudança de, de passo, de ritmo dentro do, do romance. E é mais ou menos ali que esse narrador vai aparecer. Luísa, eu não sei se você sabe quando é que esse narrador aparece, mas enfim, eu não, eu não anotei. É, mas ele vai aparecer por ali. E aí é como se o, o, o livro virasse um thriller investigativo, do nada. Assim, desse desce, tudo, tudo mudasse... E tá, agora a gente tem perseguição, a gente tem cara do mal, e aí a, a, o mami vai encontrar o Tengo, não vai encontrar o Tengo. E aí o ritmo todo do livro, inclusive muito discrepante do primeiro e do segundo é, livro, vai mudar. E aí vai ser um romance investigativo ali. É, e aí que as coisas começam a dar um pouco errado. E aí, deixa a gente falar de spoiler,
1: por favor. É. Aí. Não, peraí, deixa eu só comentar aqui rapidinho. Tá bom. Mas eu acho que assim, é, na verdade eu senti esse, essa mudança, é, e aí tá um, a, a parte que eu acho que a gente mais diverte em relação ao terceiro volume, eu senti essa mudança na, na forma como a história é contada é, nesse terceiro volume desde o início. Concordo com você que realmente... Há uma mudança de ritmo e o livro fica muito mais acelerado é, e interessante lá pelo capítulo 18. Mas mesmo antes, eu fiquei um pouco ansiosa com tudo que estava acontecendo é, e, e tal. Apesar de não ter nenhuma perseguição ainda, eu já senti que tinha um ritmo diferente é, no livro. Que foi muito intensificado lá quando chegou no capítulo 18 mais ou menos. É, e aí eu acho interessante, né? Porque a gente tem a mesma característica central que é presente nos outros dois volumes, que é o fato da gente ter contato é, com, com a narrativa de dois personagens principais, né? Então a gente vê o que tá acontecendo com a Omami e com o que tá acontecendo com o Telgo. O que acontece só nesse terceiro livro que a gente é. Tem um acréscimo de um outro personagem também contando os fatos sobre a perspectiva dele, que é o Ishikawa, que seria, como Isabela disse, o cara do mal. E... Você usou suas palavras. Eu só estou repetindo. Estudante de letras que é o cara do mal sobre
0: literatura.
1: Porque é o cara do mal. Mas é a verdade. E aí, bom... Eu não sei se talvez pra mim... Exatamente por ter tido essa entrada do... Do Ushikawa... Como um dos personagens... E eu ver toda a investigação que ele tava fazendo... Pra tentar... É, pegar o Mami e tudo mais... Eu não sei se isso pra mim foi um... Um, um estimulante... E me desencadeou a, a ficar ansiosa e tal... Mas eu realmente achei esse, esse livro... Quando comparado aos outros dois... Com um ritmo mais acelerado desde o início. É... Mas bom, acho que
0: isso. É aí é é onde a gente opinião. realmente não concorda, né? Porque eu achei muito parado. Eu achei ele muito parado. Eu, eu tava a ponto de desistir de ler esse livro. Eu falei, não, não. A gente se comprometeu, eu vou ler esse livro. Mas. E foi bom, porque, assim, foi ótimo terminar. Mas eu achei parado.
1: É, foi, foi o livro que eu li mais rápido, né? dos três, eu, eu engolia esse livro. Eu, assim, não peguei nele todos os dias, mas quando eu pegava, eu lia 80 páginas, eu lia 40. Só que eu tava numa fase que eu não tava lendo quase nada, então... Bom, é... Vamos entrar nos spoilers, vamos? Ok. Yay! Precisamos. Vamos lá, porque agora tem um montão de coisa pra falar. Ai, meu Deus.
0: Quem começa? que começa com o problema? Você pode
1: começar, vai lá. <risos> então,
0: vamos começar com o um problema principal, que é a falta de resolução e a falta de explicação que o Murakami nos dá. Né? É, a gente tem dois livros enormes de desenvolvimento, de toda uma trama entre umami Tengo, o povo pequenino, coisas fantásticas acontecendo, é, toda uma narrativa de é, essas forças do mal, né? Assim, né? Esse, eu, a galera da Sekigaki, eu sempre tenho problema de falar esse nome, o povo pequenino <risos> contra o objetivo da Omami, do Tengo. Enfim, a gente tem toda uma construção e ele não explica nada. E em algum momento ali do final, a Segikak. A Se. Saki -gaki, meu Deus! Saki -gaki. É muito difícil. É muito difícil. Aceita. Aceita. Resolve parar. Parar de ir atrás do Tengo Del Mami. Acabou. Acabou aqui. A gente não vai mais querer saber deles. Acabou o problema. As algumas coisas acontecem no livro, tipo. O cara batendo na porta das pessoas não é explicado. É explicado, né? Mas é, não tem porquê aquilo tá na história. É, as explicações, quando elas são dadas, elas são dadas através de intuição. Então o Tengo acha que o pai dele tá dormindo e que a consciência dele bate na porta. A Omami acha talvez que tá grávida do Tengo. E aí, tipo assim, as coisas ficam num achismo, num, numa intuição. Ai, ah, nossa, me incomodou demais. Me incomodou muito. Sim. Porque a gente não vê nada se resolver. Nada. No final, o que importava mesmo era o Tengue e o Mami ficarem juntos. Então, pra que que me contou
1: a história inteira? Não podia ter feito isso num livro não. só? Não, eu acho que, assim, é... Eu... Pra mim, o problema não é deixar coisas em aberto. É... O problema é que ele usou de, de estratégias pra tentar continuar com a história. É... E sendo que essas estratégias elas só têm um papel. Continuar com a história e fazer o leitor continuar lendo. Sim. Sabe? O negócio todo da porta, gente. Pô! Assim, a explicação foi uma explicação tosca. O Tengo ele simplesmente teve um, um, uma epifania... E tipo, ah, é meu pai que tá batendo na minha porta. Oi? É. Sabe? Poderia ter sido construído de uma outra forma. Porque o leitor, quando ele começa a ler e vê batendo na porta, acho que é o Chikawa. E aí, pô, podia ter botado o Chikawa. É, no apartamento, batendo e alguém batendo na porta, porque aí já ia questionar o leitor. Opa, não é o Chikawa Então quem tá batendo na porta? E aí todo o negócio que é mencionado lá quando o pai do, do Tengo morre, é de que o pai do Tengo é, ficava fazendo morse, né? E aí o Tengo chega à conclusão de que é porque ele tava batendo na porta. É, Poderia ter aquilo desencadeado o, o, o Tengo achar que era o pai, sabe? A forma também como isso foi construído não, não foi boa. Poderia até ter sido uma estratégia, mas foi uma estratégia que foi usada só pra, pra fazer o leitor ler o livro e que foi assim que parou de ser importante pra construção do livro, simplesmente ó, é isso, pronto, acabou.
0: É. Eu acho que isso foi muito decepcionante mesmo, de... Pareceu estratégia só pra encher a linguiça do livro. Pra quando que a gente vai chegar... Acabou. Pareceu que, assim, que tudo que a gente leu nesse terceiro livro poderia ser feito em, tipo, dez capítulos. Que era a e ficar com tempo Porque se o objetivo final era só esse, a gente não precisava disso tudo aqui. Sabe? É, é. A gente... Porque nem a perseguição do Chikawa é interessante pra mim até chegar ali no capítulo 20. Quando ele realmente, fisicamente, persegue o Tengo. Mas antes disso, é... são capítulos e cap... os capítulos do Shikawa são enormes. São capítulos e capítulos do Shikawa falando umas coisas nada a ver. Nossa, mas é muita enrolação, maluco. É assim, é, como o tengo é esperto, como ele perdeu a família, como não sei o quê. E aí, nossa, muita embromação, muita. muita. E, e te dizer que não é nem uma embromação interessante, tipo a do Tengo e da umami Porque ela faz aquele questionamento uhum. sobre, sobre, sobre narrativa, sobre a questão dela tá grave, não sei o quê. Eu acho uma embromação legal pra eu ler, mas a embromação do Chikawa. Ó, oh, eu não engoli, eu não engoli, é, foi, foi muito difícil chegar até o capítulo 20. Pra mim, esse, esse é um momento que tudo muda, sabe? Pra mim, foi uma odisseia chegar no capítulo 20.
1: Não, realmente, o capítulo 20, ele muda completamente, assim, o ritmo, assim... Nessa hora, eu, eu, tava, eu já tava animada com o livro, né? Mas, quando chegou no capítulo 20, eu fiquei, meu Deus do céu, sabe? Realmente, assim, preciso ler isso. É, realmente me, me instigou. é Eu acho que, assim, o, toda a questão da porta usada como estratégia, eu ainda fico, assim, me questionando, porque ainda não só foi usada simplesmente como uma estratégia, mas é, tinha outras coisas que poderiam ter criado um... um uma sensação muito mais forte no leitor, que já tinham sido usadas lá no, no segundo livro e que simplesmente foram apagadas, como, como as risadinhas lá do, dos, do povo pequenino é, no final dos capítulos do, do, do segundo livro. Aquilo era muito mais instigante, muito mais... É, é criava uma tensão muito maior do que uma, uma pessoa batendo na porta, sabe? Se aquilo tivesse sido colocado no, no terceiro livro, ia criar um, um, uma tensão maior, porque o, o leitor ele ia ficar pensando, nossa, será que eles estão realmente perseguindo? É, é um cerco que está sendo fechado e, e cada vez mais eles estão se aproximando da nome um do tempo. É E seria com muito mais sentido, porque teria a ver com, com o livro 2. e talvez pudesse ser desenvolvido e tal, obviamente que aí o final ia ser provavelmente diferente, ou não mas, sei lá eu achei meio tosco isso eu concordo e, e sobre o final também a própria questão de chegar lá no, no capítulo 20 e aí o negócio começa a ficar interessante é mas o que acontece é que a gente tem no, o capítulo 20 eu acho que sei lá, é Deve ser página 300, sei lá o que... É, a gente tem... Assim... 400 páginas... Que são... Vou nem dizer 400... Mas umas 350... Que são realmente uma enrolação total... E aí chega o capítulo 20, fica melhor, mas o desenrolar mesmo dessa história de como é que essa. essa toda essa perseguição vai ser resolvida e o que, que vai acontecer com o Tengo e com a Omami, se eles vão ficar juntos ou não, isso acontece nas últimas 40, 40 não, 60 páginas do livro, 60 páginas, 70, são 69, <risos> 70 páginas. 70 páginas... O livro tem 469 páginas. Em 69 páginas, ele resolve tudo.
0: É, é muito... Como assim? É assim, porque parece que foi pra nada. Porque a gente não vê o povo pequenino mais. A gente não sabe mais como é que é, tá a investigação. A gente não sabe por que, que eles estão buscando as pessoas. Por que, que eles fizeram aquilo tudo. A gente não sabe nada. Nada foi explicado Sim. pra gente, nada. E assim, no capítulo 28, a gente vai ter um encontro de novo com a galera lá da seita é, e com o povo pequenino, só que acabou, é só o 28 mesmo. Daqui a três capítulos vai acabar o livro. Tengo e Alma ficarão juntos. É, é tão inútil, pra, pra quê? sabe? Ai, eu não gosto de ser feita eu falei pra, pra Luísa eu não gosto de ser feita de palhaça e parece que eu li esse livro e eu fui feita de palhaça sabe? Acho que a trilogia poderia ter terminado no, cap... no livro 2 do jeito que terminou não precisava nem resolver o problema podia ficar em aberto mas terminando daquele jeito ali no livro 2 ia ser top mas aí eu fico perguntando, será que não foi um editor da vida que chegou pro buracão e falou assim, ah, não, a gente só vai vender esse, esse jogo aqui se for três livros? <risos> eu não sei, sabe? É porque, ai, esse livro, que decepção.
1: Sim. É, eu, eu acho que assim, é, o que você falou sobre o capítulo 28 é exatamente isso, a gente tem o Shikawa, já morto, e, e aí saem os, o povo pequenino sai da boca dele e tá criando uma crisálida de ar, onde vai estar tá o um novo Chikawa sei lá. Pra quê? Ué,
0: a gente nem sabe se, tipo, o que que é, a gente não sabe do, do filho, a gente não sabe se o ventre da humanidade... Tá... Servindo como uma crisálida de... Fica tudo. E não fica aquele aberto bom. Sabe? Aquele aberto de... Poxa, caramba, eu posso botar o que eu quiser. Não. Fica aquele aberto de coisa que não foi explicada. Porque ninguém... Ninguém
1: te explicou nada. E que foi mal feita, né? Que eu acho que essa que é a questão. Foi muito mal feita esse livro. Assim... É terrível falar isso. Eu sei que é horrível é usar horrível. essa palavra. Mas é a verdade, sabe? Assim, foi um final mal feito. De, foi feito de qualquer jeito. Pelo menos pra mim, essa é a impressão que eu tenho, sabe? Pô, você perde 350 páginas, 300... Bom, você perde, na verdade, 400 páginas lendo o livro e aí resolve um negócio em 70 páginas. E, e na verdade, nem resolve em 70, né? Porque se a gente for contar que a Omami e o, o Tengo só se encontram mesmo no capítulo 29 até o 31, tipo assim, querido, sabe, e, e eu fico me perguntando, o tempo todo que eu tava lendo, esses três últimos capítulos, eu fiquei, cara, o povo pequenino, eles criaram uma porcaria de uma tempestade pra tentar impedir a Omami de matar o líder, agora, provavelmente, o Tango é o líder, e a Omami... Vai funcionar, vai, vai ter a mesma função que a Fukairi. E aí o povo pequenino vai simplesmente cruzar os braços e falar isso mesmo, querido, vai para outro mundo.
0: Vão ser felizes e românticos e um casal no, no fim do arco-íris.
1: Não dá para acreditar nisso, né? Sim, n -n não dá para acreditar. N não tem como, gente. Aí tem toda a questão de que... E é, isso eu achei que foi um pouco positivo, né, lá no, no último capítulo, que é a questão do, do Tigre tal contrário, e a gente se perguntar, será que eles estão realmente em 1984? E a própria me é, se questiona isso, né? Ou se eles foram parar em um um x84 <risos> <ou> whatever. É... <risos> Mas, assim, mesmo isso não é desenvolvido ao ponto de realmente instigar o leitor e você ficar, gente, será que... E, e, e não deixa aquele gostinho de quero mais, de tentar querer completar essa história, sabe? É porque a própria Umami, ela, ela aceita isso. Ela vê a questão do tigre, ela se pergunta, será que eu não estou em outro mundo e não 1984? E ela fala, tudo bem, pelo menos eu saí de um que é 84 pronto é Ai. e assim não sabe eu acho que até por... é assim não dá não dá pontos positivos que eu achei nesse livro vamos
0: falar de coisas boas antes de eu falar de uma coisa muito ruim que eu quero falar quero falar dessa coisa muito boa é que existe de novo é, alguns algumas dicotomias que são muito legais nesse na história toda, né, na história como um todo, umas dicotomias que me fizeram pensar, assim, né, é toda uma ideia, porque a Omami e o Tengo usam muitas metáforas de luz e sombra para falar do mundo que eles estão ou da, do caminho que eles vão seguir, e, e aí a gente tem essa ideia, né, de luz e sombra, a Omami se pergunta se Deus e o povo pequenino não são duas faces de uma mesma moeda, né, é, a gente tem duas luas, a gente tem a Matsa e a Dota, que inclusive são comparadas ou postas lado a lado com as duas luas. Então, as duas luas seriam representativas da Matza e da Dota, né? Isso é interessante. É, e eu também nem desenvolvi algo é, relacionado a toda a questão da Matsa e da Dota, que é ainda algo que fica em aberto, a gente não sabe muito como é que é. É, e eu fiquei pensando nessa, nessa nesse balanço nessa, nesse equilíbrio do próprio Ying sabe Yang, sabe de, é, a gente tem duas coisas que precisam estar juntas ao mesmo tempo para dar equilíbrio ao mundo, e aí essas, esse Ying e esse yin Yang seriam a representação, talvez de, da homem com o Tango, no momento que eles se uniram no momento que eles se encontram, a história acabou não tem mais o que ser contado eles reestabeleceram a ordem ao mundo, e é isso que importa, sabe? É, isso é uma coisa que eu vou levar muito, junto com, a, com todos os questionamentos narrativos do próprio Murakami, vai ser é, esses questionamentos desse bom e mal que ficaram do livro, eu acho que isso é muito bacana. Eu quero te perguntar, então, Luísa. Três motivos para ler um Q84. Você sabe me dizer três motivos? Três bons é, motivos para você ler um
1: Q84. Eu acho que eu diria a narrativa, a forma como o Murakami, e isso eu tô pensando principalmente no, nos dois primeiros volumes, mas a forma como a narrativa ela é construída é, nos dois primeiros volumes, principalmente a gente não tem nada sendo dado fácil, de uma forma fácil é, para o leitor e eu acho que isso instiga a leitura é, então eu acho que isso também a há... Acho que essa relação também com os outros livros De, de ligar com, com 1984 Com Tchekov e tal é, O fato do, do, do próprio termo também escrever Eu acho interessante essa, essa perspectiva é, Agora o terceiro, eu não consigo pensar agora não, Isabela Vai falando aí que eu penso tá. Três
0: motivos para mim. Eu vou repetir a sua resposta da narrativa. Eu acho que vale muito a pena ler Murakami. Ele escreve muito bem. E o segundo motivo está relacionado a isso, mas é que entrar em contato com o mundo de um com um quem 4 foi muito bom. É, todo toda história, os personagens, o jeito como é construído, eu acho que vale muito a pena, muito mesmo. É, não é um, é um mundo, como você mesma disse, que não é um mundo que tudo é dado de bandeja pra você, existem camadas nessa história, é, questionamentos que você se faz enquanto leitor, e ele, o Murakama ele tem essa força de te colocar na, meio que ali no no meio daquilo tudo que está acontecendo, e isso é algo que não só tá em um Q84, mas como faz muito parte do estilo do próprio Murakami. E aí eu diria que o terceiro motivo. É. Porque eu sou muito boba e eu amo romance. <risos> é você conhecer o romance da Omami com o que Eu acho que é muito legal. É, a forma como é construído. Inclusive para mim. É um dos pontos altos desse terceiro livro. né Eu gosto que eles ficam juntos no final. E isso é algo inevitável. Ela tem que acontecer assim. É, mas eu gosto da forma como eles ficam juntos, da forma como se dá. Eu acho que foi lindo quando eles se encontram. É muito lindo, muito bem escrito. E é isso, três motivos. Luísa?
1: É, eu, eu acho assim... Eu gostei que eles ficaram juntos, mas eu realmente... O fato de ter sido tão rápido... Para mim, cortou um pouco meu, o meu... Todo o meu barato, assim, sabe? De realmente aproveitar o fato dele estarem juntos. Eu acho que uma outra coisa que eu acho que é, faz com que seja um livro para ser lido é também a própria questão do de toda e agora está me faltando a palavra que eu quero, mas de todo o extremismo que se tem é, e, e de, de como é feita essa, essa relação com a religião. É, e isso é algo que, que me chama muita atenção quando eu estou lendo livros. É, então, o fato da Omami da ser lá do... do, do ter sido do Testemunho de Jeová, a gente ter o Sakigak, toda essa questão de, de o quanto... É, os extremismos eles são positivos, o quanto é, essas religiões, essas entidades religiosas, elas são realmente positivas para a sociedade e, e tal, então a gente vê isso tanto no, na, na comuna quanto no, na história da Umami, é, eu acho que isso também é um motivo para ler o um livro, pelo menos para mim, porque é algo que sempre vai me chamar atenção quando eu tô lendo algum livro.
0: Livro que você mais gostou? Um,
1: dois ou três? Eu acho que o dois. Tá muito chato essas perguntas, chato, porque não, eu não estava não. preparada para isso. Então, eu tô, eu tô aqui. Eu. Eu acho que foi o 2 também. Eu não sou boa... Pra mim foi o 2. Eu, eu não sou boa pra escolher, mas, mas eu acho que o 2. Assim, tem toda a questão do povo pequenino lá com... É, fazendo as, as chusadinhas e tal. Eu acho que o, o, o clima que é criado naquele segundo livro é, é fantástico. Sim. Então eu acho que o 2 mesmo.
0: Como diria o Chandler, is perfection. Eu eu também adorei o segundo, acho que o bom é que ele tá ali no meio, então é meio que aquilo, você lê um, aí você vai querer ler o dois. ele, ele é bom o dois é bom, já que você já chegou no 2 lê o 3, entendeu? Porque se ele fosse <risos> se o bom fosse só um, não ia fazer as pessoas lerem o 2 e o 3, o 2, ele tá no lugar certo, ele tá no lugarzinho certo ali no meio, ele é muito bom Então é isso. A gente finalmente terminou de ler um QTC4. Yay! Yeah! Totalmente também fora do plano. <risos> Mas foi lido. Foi muito legal. É, a gente espera que você também se anime pra ler. Se você não leu ainda, né? Mas se você já leu, por favor, venha comentar com a gente. Vai lá no Instagram. É, fala o que, que você achou. O que, que a gente esqueceu de comentar. E o que, que a gente comentou que você não gostou. Tá? Diálogo. E é isso. Se você também gostou do podcast, não esquece de ouvir os episódios que já, já tem aqui. E se você gosta, compartilha. Compartilha com os amigos, compartilha no Instagram. Não esquece de nos seguir. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.